0: både være med jer og fred fra Gud og Far og Herren Jesus Kristus. Ja, det er... velkommen til Guds tjeneste. På dagen, hvor de her 19 konfirmander har afsluttet forberedelserne, beslaglægelserne siden september, kulminerer i... i en fest Guds tjeneste og en festdag, sammen med mange af jer, der nu er kommet i kirke for at med til at fejre dem og deres dag. Så velkommen! I kirken, uanset om du er her for første gang som gæst ved konfirmationen, eller du er ved at følge dig hjemme her. Velkommen uanset. Særligt hvis du er ny, kan det være rart at vide, at ude hvor du kom ind i kirken, det er derude toiletterne er. Det er rart at vide, uden at behøve at spørge. Det er måske også rart at vide, at vi har et rum hernede bag glasset, hernede, som hedder børnehjørnet. Det er beregnet til, at man har mulighed lige for at søge ind og finde lidt mere luft og lidt mere ro til de mindste, hvis nu de bliver urolige undervejs, og enten de eller du eller dem bagved trænger til, at de får en pause. Så kan man lige trække derind, og der er højtaler på væggen, så man stadig kan følge med og kigge med, og være del af gudstjenesten derindefra. Så brug det. Lad os bede sammen og sige Gud tak for den her dag. Evige, Tak for den her dag. Tak, at vi får lov at glæde os sammen. Tak, at vi får lov at fejre konfirmanterne i fællesskab. Tak for, at du har skabt os på en sådan måde, at vi har brug for hinanden. Tak for kærligheden. Tak, at du har givet os kærlighed som et rum at leve i. Som forældre børn. Tak for glæden ved livet, der gror og modnes i os. Vi takker dig også, fordi du fra begyndelsen tog imod os i dåben. Så vi altid har lov at kalde dig, vor far i himlen, og komme til dig med sorger, såvel som glæder. Kom også til os i dag. Bekræft for os, at dine ord fra dåben kan bære os, også når vi har fejlet og svigtet. At intet skal skille os fra din kærlighed i Jesus Kristus, han som sammen med dig lever og regerer i helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed til evighed. Amen. Vi skal rejse os og sammen lytte til de første 11 vers fra Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger i evangelisten Lukas og fortsætter, hvor han slap i evangeliet, nemlig med beretningen om, at disciplene ser Jesus for sidste gang, og han tager afsked med dem, inden han... ...far til ham.
1: i Apostlenes Gerninger. I min første bog fortalte jeg dig, Teofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved heligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem, med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med ham, med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på, på det, som faderen havde lovet. Om det, jeg, har I hørt mig sige, Johannes døber døbte med vand, og I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jer sag at kende tider eller timer, som faren har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han får bort se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilærer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Amen.
0: Højdepunkt med konfirmandernes ja. Vi har fået øh, de fem drenge, som havde fået plads over siden, flyttet ind i midten, så vi har flokken samlet her. Og hvis nu det her var et program i den endeløse række af vild med dans, så skulle I byde velkommen til Danmarks modigste dansere. Men det er det jo ikke. Til gengæld er det dagens modigste konfirmander, for nu kommer det, de har frygtet allermest. For nogle uger siden var de nemlig så modige at stille op her i kirken med et kamera tændt foran sig og havde fået den udfordring, at de hver især skulle fortælle, hvad deres konfirmationsvers, hvad de havde valgt for bibelvers til deres konfirmation, og fortælle lidt om, hvorfor de havde valgt det og hvorfor de gerne ville konfirmeres. Det har vi fået en dejlig video ud af, som Frederikkes far og Tommy har klippet til os. Tusind tak for det, Tommy. Og lad os se den, inden vi fortsætter.
2: Gud siger, jeg vil være med dig, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Jeg har valgt dette bibelvers, fordi jeg synes, det er fantastisk at vide, at selv når jeg føler mig alene, er Gud ved min side. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg synes, det, øh, fordi, at nu er jeg endelig gammel nok til selv at sige ja til Gud. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi øh, jeg tror på Gud, og det har jeg gjort, siden jeg var lille. Intet er umuligt for Gud, og jeg har valgt det bibelvers, fordi jeg tror på det, og vil gerne konfirmeres, fordi jeg vil bekræfte min job. Jeg har valgt Lukas evangeliet 137, Inden det er umuligt for Gud Man skal bare tro på det Så skal det nok lykkes Og man skal bare Gud han har din ryg Hver eneste tid Jeg skal konfirmeres fordi at Det er en familietradition Og jeg tror på Gud Jeg har valgt Bibelværelse Kærligheden Tåler alt, tror alt Håber alt, udholder alt Det har jeg valgt fordi at Kærligheden Det det gør så meget i livet Og hvis man ikke har kærlighed Så Ja, så er der ikke så meget Og så Vil jeg gerne konfirmeres fordi at Jeg tror på næste kærlighed og øh, jeg tror på de 10 bud. Blandt andet, at man ikke må lyve, og man ikke må stjæle. Salmones bog, kapitel 28, vers 7a. Herren, min styrke, mit skjold på ham stoler mit hjerte. Det handler om, at Gud passer på os og er med i vores hverdag. Og det synes jeg er rart at vide. Jeg vil gerne komprimere os, fordi at jeg tror på Gud, og jeg synes det er vigtigt at have det med i vores hverdag.
0: Gud er vores øh, tilflugt
2: og vores styrke. Jeg har valgt det, fordi at det er det, der nok er mest meningsfuldt for mig, og jeg vil gerne konfirmere os, fordi jeg tror på Gud. Mit bibelvers er, så bliver der tro, håb og kærlighed. Lise tre, men største af dem er kærligheden. Jeg har valgt det, fordi det viser at Guds kærlighed den største. Jeg vil godt konfirmeres for at bekræfte min dog og for at sige at til Gud. Gud siger, jeg vil ikke svigte dig eller forlade dig. Jeg har valgt den, fordi at den gør, som altid kan føle sig tryg, og viden har Gud ved sin side. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi det er en flot tradition, jeg gerne vil støtte op, og støtte op om. Jeg har valgt Bibelverset. Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.
1: Det handler om, at selvom man
2: er i mørket, så vil Jesus altid være der. Og jeg vil gerne konfirmeres, fordi at jeg gerne vil bekræfte min tro på Gud. And loved by you.
1: Jeg elsker Herren, fordi at han har hørt min trøle øh, Og han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg tror på Gud Og øh, jeg vil gerne bekræfte min dob
2: Gud siger, at jeg hører øh, Jeg lader dig ikke i stikken og svigter der ikke Det er Jovas bog, kap. 1, vers 5 Jeg vil gerne konfirmeres, fordi så så er der noget mellem himmel og jord, man kan læne sig op ad, noget man kan huske på, der er, så man altid kan, hvis man står i en situation, man kan spørge om hjælp til nogen, der kan hjælpe dig nogle steder, hvor andre ikke kan. Jeg har valgt været Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Jeg har valgt det vers, fordi jeg synes, det er godt at vide, at Gud han hjælper en gennem livet. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg gerne vil bekræfte min tro på Gud og sige mit eget ja til ham. Jeg har valgt øh, Jesus' vers, at Gud kan alt, hvad mennesket kan. Jeg kan godt lide det vers, fordi det afspejler, at af, for eksempel Gud kan tilgive Folk, som har kan få kaffærdelige ting. Og jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg vil gerne være en del af det kristne samfund.
1: Jesus siger, at større kærlighed har ingen, end den, der set liv til for sine venner. Og jeg har valgt det bibelvers, fordi det kommer på mig til at tænke på mine venner, og hvor meget de betyder for mig. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg vil gerne bekræfte min tro på Gud og Jesus efter min dåb. Mit vers er Lukas evangeliet kapitel 11, vers
2: 9. Jesus siger, Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Mit vers handler om, at hvis man bærer til Gud eller kommer til ham, vil han altid være der og høre på en. Jeg er glad for mit vers, fordi det går mig tryg at vide, at han altid
1: vil høre på mig, når jeg bærer og være der, når jeg kommer til ham.
2: Find the reasons why give me Jeg har valgt Bil hvor der står Dem der råber på Herren Får nye kræfter, de får vinger som øren Og hvorfor jeg gerne vil konfirmeres Det er fordi, at Okay, jeg vil kræfte min dub Og, og jeg trækker ind i de voksne strækker Og det jeg har valgt verset, Gud er vores tilflugt og styrke. Og det betyder, at vi kan søge tilflugt hos Gud, hvis vi er bange eller utrygge. Og jeg, det betyder meget for mig, fordi at det er rart at vide, at man kan søge tilflugt hos Gud. Øh, og jeg vil gerne konfirmeres, fordi det er en
1: familietradition.
2: Jeg har valgt bibelverset, som står i Josfads bog. Bibelverset lyder, Gud siger, jeg vil være med dig, jeg lader dig ikke stikken og svigter dig ikke. Verset betyder, at Gud vil altid være med os. Men alle har valgt det, fordi det er dejligt at vide, at der altid er en husper, og jeg altid kan snakke med en. Jeg vil gerne konfirmeres, fordi det kan jeg selv bekræfte at jeg tror på Gud. You see right through the mess inside me. And you call me out to pull me in. You tell me I can start again and I don't need to keep on hiding. You fully I what the other it's hard truth ridiculous grace to be known
0: Tak for det, kære konferanter i vil gerne os. I vil gerne bekræfte jeres op selv bekende jeres tro på Gud. I sætter pris på, at han er der. At det er rart at vide, at der er en, en man kan læne sig op af. En, der har jeres ryg hver en dag. Det er gode bevæggrunde. I bliver konfirmeret på Kristi Himmelfars dag, som er en dag, der jo i sig selv signalerer noget med, at der er noget, der slutter og noget nyt, der begynder. For disciplene sluttede den tid, hvor de havde gået fysisk sammen med Jesus, og den tid, hvor han havde vist sig for dem efter opstandelsen. Den tid sluttede nu, og de skulle til at begynde på et nyt liv, som så anderledes ud, men hvor de skulle tage det med sig, som han havde lært dem. Han lovede dem også, at de skulle få Helligånden, der skulle minde dem om det, han havde sagt. Fordi selvom man ikke længere skulle være fysisk, så var det ikke slut. Det var bare et nyt liv sammen med ham på en anden måde end før. På samme måde for jer. Der er noget, der slutter. Tiden, hvor I gik til præst, tiden med forberedelser, slutter. Og nu begynder den hverdag, hvor I kan have noget mere fra det, I lærte, mens I gik til præst, og det, I oplevede undervejs. Da I begyndte til præst ved den gudstjeneste, der fortalte jeg, at min kuffert var forsvundet, på vores sommerferie. Faktisk nåede den aldrig frem til sit bestemmelsessted, Men efter seks måneder, så fandt jeg den med et fint grønt tolmærke på, nede i Terminal Tango i Hamborg Lufthavn. Om den nogensinde forlod den lufthavn, ved jeg ikke. Men jeg fik den igen et halvt år efter. Der stod den bare fin og urørt og med alle tingene i. Men jeg havde jo talt med jer om det her med, at i sådan en kuffert, når man mister den, så opdager man pludselig, at der er noget, man er ked af at miste, og der er noget, der er lidt mere ligegyldigt. Sådan er det også med den bagage, vi har med gennem livet. At der er noget, vi har med os med glæde og taknemmelighed, og andet, vi måske egentlig godt kunne undvære. Og i dag, ved jeres konfirmation, der vil jeg minde jer om, at der nu igennem de her ni måneder, der er der puttet flere ting i jeres kuffert. Flere ting, som I kan se tilbage på, og der er særlig en af tingene, jeg gerne vil minde jer om, at det er noget, I skal sætte pris på. Og huske på, at det er en bagage for livet, og ikke bare noget, der lige skal udskiftes som lidt. I har for det første fået jeres kuffert, livskuffert, fyldt op med en masse oplevelser. Blandt andet øh, konfirmanddøgnet op på Hedemølle, og øh, besøg af TravelApe, et, øh, nogle meget velsmagende lavkager efter jeres lavkageløb. Vi har også forsøgt at gøre det velsmagende herude med frugt som tirsdagen, men jeg tror nok, at nogle af jer prioriterede det velsmagende på Magde på vejen hertil. Men der var i hvert fald oplevelser undervejs af forskellige art. Forhåbentlig får I mange flere gode oplevelser, billeder til billedsamlingen og minder til jeres livskuffert med festen. Med sange og taler og gode ord og gaver til jer, så nogen vil glæde jer med, og som I kan tage frem af jeres livs bagage som noget, I mindes med taknemmelighed. Lad os bare lige tænke på noget af, hvad det er, I har fået lagt i kufferten. I har for det første fået nyt tøj. Der er nogle af jer, der har været ude at få nye sneaks, og, og I ser veldig, veldig godt ud. Graduropen er opgraderet, for nogen af det måske det første jakkesæt nogensinde. Den fineste kjole. Og det er smukt og godt. Det er ligesom det skal være. I skal hjem og pakke gaver ud. Måske nogen af jer skal hjem og øh, have en ny mobiltelefon eller ud og købe den iPhone. Det ved jeg ikke, hvad vi nåede til 27 eller et eller andet. Øhm, eller måske I skal ud og bruge penge på en ny computer. Man skal sørge for at bruge sin penge på noget godt, hvis man får penge og sådan noget, man har sparet sammen længe. Det er jo dejlige ting at få. Det er ting, I får med jer jeres konfirmation. Små eller store gaver givet med kærlighed og omsorg for jer. Der er bare et enkelt problem. Det holder ikke. Det er ikke for at tage glæden fra jer, men jeg kan, jeg kan huske mine konfirmationssko. Jeg synes, de var helt vildt flotte. Det var i sådan noget... Det var sådan en hvid sportsbund, og så var det blåt, blødt skin. Og de var helt vildt flotte lige ind til Blå Mandag, hvor vi kom forbi en grusbane med en fodbold på. Og så havde jeg et par sko, der ikke længere var nye og flotte, men de var bare nye. Og det var en stor hemmelighed, at de var det. Så det viste sig, at de der fine sko, de var egentlig bare midlertidige. Og det samme gælder jo det, der man sparer op til, om det så er cyklen eller det er mobiltelefonen, eller det er computeren, at i virkeligheden viser det sig at være midlertidigt. Det gør det jo ikke dårligt eller træls, men det er bare midlertidigt. Og så ved jeg godt, at nogle af jer tænker, ah, bedre Præs, du ved ikke, hvad det er for en mobil, jeg sparer sammen til. Det er uh, spidsen klasse. Den bliver aldrig dårlig. Og, det, og jeg kender godt følelsen, altså da jeg købte den her, PC for 8 år siden, der var det den kraftigste PC, jeg har haft. og tænkte tænkt, hold nu op, hvor er det vildt det her. Alt det, den kan. Og nu er det så min tidligere PC. Det er lidt ærgerligt. Og, og jeg synes, den var dyr, dengang den blev købt. Men faktisk var det jo bare håndører i forhold til, hvad en PC kostede, da man begyndte at kunne købe den slags. Prøv at se den beauty her. En IBM 5150. Den kom på markedet, da jeg var ni år gammel. Det var den første PC, altså personlig computer. Det vil sige, en, du kunne have derhjemme, og ikke behøvede et helt lag og til at opbevare. En, der havde en pris, så almindelige mennesker, hvis de sparede sammen længe nok, kunne købe og have som deres personlige computer. Hvad den kostede, omregnet til nutidskroner, omkring 30.000. 30.000 kroner, hvad fik man så? Man fik en vanvittig maskine med en arbejdshukommelse på, hold godt fast, 16 kilobyte ram. Ja, I hørte rigtigt. Det var ikke megabyte, og vi anede slet ikke, man kunne tænke i giga. Det, det havde vi slet ikke hørt om. 16 kilobyte ram. Altså hvis man skulle have en megabyte bare, så skulle man have 62 plus en halv. Skulle man have en giga så var det 62.500. Hvis man nu sammenligner med en iPhone 4, det er jo ikke gang, Nej, iPhone 11, det er jo ikke engang den nyeste iPhone. Den har en arbejdshukommens på 4 GB RAM. Det svarer til 250.000 IBM'er. Og så siger jeg, Peter, hvorfor har du ikke lavet et billede af det? Det har jeg også prøvet. Men der var en, der kunne se, det var en computer. Det er helt vanvittigt. Og man kunne altså give 30.000 kroner for noget som stort set ikke kunne huske noget som helst, og så kaldte man det en personlig computer. Et køb for livet. <laughs> Fantastisk. Så man kan altså bruge en formue på noget, som man synes, det er det fedeste, det vildeste og det nyeste. Og så efter noget tid, så er man vokset ud af tøjet den ene eller den anden vej. Alt efter alder, så er det sådan noget, der svinger lidt hver vej, det er, man vokser ud af det og det bliver slidt op, eller det bliver for gammelt, og det bliver ubrugeligt. ærligt. Og det gør jo ikke, at det ikke har værdi. Det har jo masser af værdi. Men det gør bare, at man er nødt til at huske på, at når man tager det i sin livsbagage, når man putter det i sin livskuffert, så skal man huske at behandle det som det, det er. At det er værdifuldt, men midlertidigt. Fordi hvis vi behandler noget midlertidigt, som om det var evigt, som om det var det vigtigste i verden, så er det, at vi frustrerer os, og vi bliver faktisk lige så stille ødelagt, fordi vi knytter os til noget, så meget til noget, som ikke kan bære den opmærksomhed. For det er faktisk bare midlertidigt. Men I får én ting med, der holder. I får én ting med... Jeg har lagt en lille gave til jer derude i jeres poser med gaver. En lille skatkiste. For at minde jer om, at I får faktisk noget med i dag, som ikke er midlertidigt, men evigt. Noget, der holder, ikke bare for jer, 19, men også for alle os, som er inviteret med i dag, og er til gudstjeneste for at være med til at fejre jer. I har lært noget ved konfirmationen, som holder hele livet. Nemlig Guds erklæring om, at han vil os. Hans kærlighedserklæring. At han vil os det godt, at han vil have os ryg, at vi må komme til ham. I jeres konfirmanteksamen, der var der spørgsmål om, hvorfor det er godt at bede. Og en af jer skrev, fordi man kan sige alt til Gud, også det man ikke vil eller tør sige til andre. Det er faktisk meget godt om bøn. Det er godt at bede, fordi uanset hvad jeg siger, så er det noget Gud allerede godt ved. Men jeg trænger til at få snakket med ham om det. Jeg kan snakke med ham om det, det er svært at snakke med andre om. Han ved det allerede. Og når vi snakker med ham om det i bøn, så er det, vi kan blive mindet om, at han elsker os uanset. Uanset hvad, at han ikke opgiver os, og at han har magt til at støtte os i det, vi kæmper med. Det er en værdifuld skat, som vi skal øve os i ikke at glemme. I Bibelen fortæller Jesus to historier, to ligelser, hvor der er to sønner, og i begge der er de her sønners far et billede på Gud. I en ene der siger faren til sønnerne, jeg vil gerne I gå ud og arbejde i min vingård. Og den ene søn siger, det gider jeg ikke. Og lidt efter fortryder han, og så går han ud alligevel og, og hjælper til at gøre det, han blev bedt om. Den anden siger med stor smil, ja far, det vil jeg gerne. Men han fortryder også, og han går aldrig derhen. Og med siger Jesus til os, at når det handler om tro og om Gud, så er det vigtigste faktisk ikke, hvad vi har i munden men at det får lov at slå rod i vores liv. At det er noget, der bliver til en måde at leve på. Det er en god ting at have med sin livsbagage. At troen på Gud ikke handler om, hvad jeg har i munden, men at han får lov at være Gud. En, der har indflydelse på mit liv. I den anden historie om to sønner, der bliver den yngste af sønnerne så gabende træt af alt det der med far derhjemme og vingården og alt det der at han beder om at få sin arv udbetalt på forhånd, på forskud, og så rejser han afsted og gør lige, hvad han vil, og bruger sine penge på alt muligt, som jo viser sig at være midlertidigt. For en dag slipper pengene op. Oversat til Kristi Himmelsdagsdag 2023, der var en konfirmand, som blev så og træt af at gå til præst, at han sagde til sin far, jeg gider ikke alt det der præste, haløje, kirke, haløje, Gud, haløje. Kan vi ikke bare droppe det, så får jeg bare festen alligevel, for det er jo det, det handler om. Giv mig min fest, jeg gider ikke alt det der med Gud. Det var sådan, den der søn sagde til sin far. Jeg gider ikke alt det, der følger med. Jeg vil bare have det, jeg kan få. Og faren gav ham lov, og han rejste afsted, og en dag var der ikke flere penge. Og han ender med at fortryde sin beslutning. Rejse hjem og håbe, han kan få lov at være almindelig lønslave hjemme hos sin far. Men da han kommer, løber faren ham i møde med åbne arme og siger, hvor har jeg ventet på dig. Du er tilgivet. Du hører til her. Lad os holde fest, for min søn er kommet hjem. For faren var aldrig holdt op med at elske. Aldrig. i derimod, han var rigtig godt træt af lillebror. Og især over, at far ville holde fest over, at lillebror var kommet hjem. Det synes han ikke, han havde fortjent. Men den historie viser Jesus os, at vi kan komme til at lægge afstand til Gud på to måder, som ser meget, meget forskellige ud, men resultatet bliver det samme, nemlig at vi vender ryggen til Gud. Vi kan vende ryggen til Gud ved at beslutte os for, at jeg gider ikke have noget med Gud at gøre, og Gud og kristendom. Det kan være fuldstændig lige meget alt, meget alt sammen. Nu gør jeg bare fuldstændig, hvad jeg vil. Så vender vi ryggen til det alt sammen, og lægger afstand til Gud. Men vi kan også vende ryggen til Gud, hvis vi går rundt og egentlig bare føler, at nej, hvor er det bare irriterende at skulle være en kristen. I, hvor er det bøvlet, og jeg gider det ikke, der er så mange pligter. Og man går, måske rundt og gør alt det, man tror at Gud gerne vil, man skal gøre. Men man gør det, mens man faktisk er rigtig sur og synes at Gud er træls. Og på den måde er man jo også kommet på afstand. At den Gud, som siger, at han elsker os, og gerne vil, vi skal opdage det. Så lignelsen vil minde os om, at vi kan have brug for at vende om og komme hjem til Gud, uanset om vi sådan tydeligt har gjort oprør, eller om det mest er sådan et oprør indeni. Og uanset hvad, så er Gud en Gud, som er klar til at tilgive og tage imod os. Den skatkiste, I har fået, skal minde jer om, at det er en gave, at være kendt af Gud, og at kende ham. Der ligger i kisten, ligger der blandt andet en guldkammel til jer. Fordi I skal huske på, at det er nogle værdifulde mennesker. Gud elsker jer, fordi I er værdifulde. Der er noget i er, I er noget værd, og Gud elsker jer fuldt ud. Han er altid klar til at tage imod jer, også selvom I har fået sagt, Gud, jeg gider dig overhovedet ikke. Så er der altid mulighed for en ny begyndelse med Gud gav. Og i lovet står der et citat fra den historie om de to sønner, hvor den øste løb hjemmefra. For da storebroren blev træt af det hele og ikke ville ind og feste for lillebroren, så gik faren ud og sagde til ham, mit barn, alt mit er dit. For faren gennemskuede, at det, der gjorde storebroren så vred, det var, at han havde glemt, hvor godt det var at være en del af Guds familie. Han har brug for at blive mindet om, mit barn, alt mit er dit. Du har del i noget meget værdifuldt ved at være mit barn. Det håber jeg, at den her skatkiste kan få lov at minde jer om. Få en plads på jeres reol eller jeres skrivebord. Og når jeg spiser guldkaramellerne, så læg noget andet i den, som har værdi for jer. Om det så er jeres cykelnøgle, eller koder, der ikke må glemmes, eller andet. Læg noget deri med værdi, som når I åbner det, så bliver I mindet om, at Uanset hvor værdifuldt det er, det I ligger her i, så har I en endnu større værdi, som er ret til jer. Nemlig Gud, der siger, mit barn, alt mit er dit, du må altid høre til hos mig. Mit ønske og min bøn for jer, det er, at Gud må bevare jer i sin kærlighed. Sådan som det bliver bedt for jer efter konfirmationen. At Gud må bevare jer i sin kærlighed, så I husker, at det er en værdifuld skat at være kendt af ham. Tillykke med jeres konfirmation. Nu skal vi bede sammen, og i dag er kirkebønnen her, en sammenskrivning af bønner, som konfirmanderne skrev, i forbindelse med undervisning om bøn. Så det er jeres og vi skriver sammen. Og øh, mens vi beder, så vil jeg gerne lige om øh, Søren og Marianne, om vi vil flytte bordet væk, sådan, så der bliver plads her lige om et øjeblik. Lad os bede. Almægtige, evige Gud. Vi siger dig tak, fordi du giver os kraft og styrke til hver dag. Tak for energi til at være aktiv, spille fodbold og alt muligt andet. Tak for familie. Tak for gode venner, som ikke mormer, som jeg kan stole 100% på. Tak for naturen. Og tak for, at vi lever i et land med frihed til at være sammen, hvor og når vi vil. Tak for, at du er med os. Også når der sker noget, der gør os bekymret eller bange, eller kede af det. Tak for i dag, hvor vi selv får lov at bekræfte vores tro på dig. Vi beder om, at du gør dagen helt fantastisk for os. Og tak for, at du lytter til os, og altid er villig til at tilgive os, når vi gør noget galt. Gud, vi beder for de mennesker, der på en særlig måde er i nød og har det svært. For dem, der er ramt af krigen i Ukraine alle dem, der har det svært med krigen, både i Rusland og Ukraine. Vær med dem, når de kæmper for deres land. Og hjælp dem til at komme i forståelse med hinanden, så krigen må stoppe. Vi beder også for dem, der lider under en sygdom, som fylder meget i deres hverdag. For dem, der er fattige og slet ikke har så meget, som vi har. Hjælp os til at hjælpe dem, der har det svært. Sammen med konfirmanderne, Gud beder vi også for konfirmandernes fremtid. Bed om, at de må være raske og trives, at du hjælper dem til at træffe gode beslutninger, og at de må opleve drømme, der går i opfyldelse. Hjælp dem til ikke at være bekymrede for fremtiden, men at have en stærk tro på dig. Tak, at du passer på dem, og som flere af konfirmanderne siger, tak for, at du har hjulpet dem i hårde tider. Vi beder om en fremtid uden krig, og om, at vi må være gode til at samarbejde for en bedre verden. Derfor beder vi også for dem, der har magt i vores land for dronningen og kongehuset og regeringen. Bære for vores politikere. Lad dem lede landet sådan, at der er et godt og trygt land, også til næste generation. Vi beder om, at vi altid må få lov til at leve i et land, hvor der er fred og ikke krig. I Jesu navn. Amen. Nu skal vi rejse os op, og så skal vi sammen med konfirmanderne sige trosbekendelsen. Efter det så går konfirmanderne frem for at blive konfirmeret. Og det er sådan, at når vi kommer til din konfirmand, som forælder eller fader eller søsken eller god ven, når vi kommer til din konfirmand, og du gerne vil bakke op om konfirmandens ja, så er du velkommen til at rejse dig op, når det er din tur og på den måde bakke op i beslutningen. Lad os bekende, hvor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.